0: Vous écoutez Gaspard Navigue, un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord, je suis votre capitaine, Gaspard. Coucou les copains, comment vous allez Moi ça va bien. Je suis en train de vous présenter un épisode qui envoie du pâté, et je le répète à qui veut bien l'entendre. <rire> Gaspard Navig est un podcast LGBT lyonnais, ça vous le savez. On parle beaucoup de l'aspect LGBT, parce qu'il est quand même assez crucial dans ma vie, et c'est peut-être cette facette qui soulève le plus d'interrogations. Mais du coup, j'ai tendance à négliger un petit peu l'aspect lyonnais de ce que je vous propose dans ce, dans ce podcast. Et pourtant, Lyon... Au-delà d'être ma ville d'adoption, c'est ma ville de cœur. Je me suis battu pour emménager ici et pour rester ici. La vie est douce dans cette grosse métropole, il fait chaud en hiver, froid en été, et même si tout ça n'est pas autant majestueux que le Paris haussmannien, Lyon est une ville riche d'une longue histoire, et avec un esprit de rébellion qui est partie intégrante de son identité. C'est pour moi la plus belle ville de France, en un mot, ma maison. Avec mon invité Marie, on va apprendre des trucs sur Lyon. Je vous parle pas des anecdotes à la con, genre les traboules servaient à se déplacer entre les immeubles, où ouais, il cool. y a la colline qui travaille et la colline qui prie. Ça, vous pourrez l'apprendre avec plein de guides touristiques, je vous le conseille d'ailleurs, c'est super. Mais là, on va vous parler d'autres choses, des choses en fait dont je n'avais aucune idée avant d'avoir ces discussions avec Marie. Alors, laissez-vous emporter par les histoires de mon ami Marie, de notre discussion, et on se revoit de l'autre côté. tout le monde, on est de retour sur, sur Gaspar Navig, je suis toujours avec Marie, euh, plot twist on enregistre en fait cette partie-là en premier, parce que, bon bref, j'ai décidé qu'on allait le faire comme ça, <rire> et euh, donc voilà, je voulais te demander, parce que du coup, donc Marie, toi tu es en doctorat, euh, c'est quoi ton sujet de doctorat du coup
1: Alors moi je fais un doctorat en histoire du droit, et euh, mon sujet de thèse c'est le Saint-Simonisme en Europe.
0: À tes souhaits. <rire> Et parce que du coup, l'année dernière, ton... c'était son sujet de mémoire, qui était vachement axé sur les Jacobins à ouais,
1: Lyon. mon mémoire euh, en histoire du droit, euh, je l'ai fait sur l'action politique des Jacobins à Lyon pendant la période de la Terreur, donc en 1793.
0: Et du coup, euh, je trouve ça... Fin... Je trouvais ça intéressant parce que ça permet enfin de relier un peu euh, Gaspard Navigue à l'histoire lyonnaise. Et euh, du coup, tu m'avais raconté pas mal d'anecdotes. Est-ce que t'en as une ou deux des... Parce que, alors, attends, déjà, peut-être replante un peu le contexte. Les Jacobins, c'était...
1: Alors en fait, les Jacobins, c'est un club politique pendant la Révolution française, comme par exemple les Cordeliers, qui est un petit peu connu aussi, qui en gros discutait autour des problèmes politiques, économiques, etc. de la France à ce moment-là. Et il y en avait un très important à Lyon, parce que Lyon, pendant la Révolution française, donc c'est la seule période, entre guillemets, que je connais très bien sur Lyon, a été un enjeu politique assez fort parce qu'elle était considérée comme une, une ville résistante en fait, euh, résistante à la révolution, euh, à la monarchie, euh, tout ça c'était assez, euh, assez complexe à Lyon. On a toujours été une ville un peu euh, politiquement déjà très forte et très importante, et on a toujours été un peu vu comme un peuple, euh, voilà, un peuple de résistants, tu vois. Mmh. Déjà à la révolution française c'était le cas. Et euh, donc en fait, une histoire qui n'est pas très très connue, je trouve, des Lyonnais, c'est pendant la terreur, donc en 93-94, il euh, y a eu une grosse crise politique. Euh... Pas en 1993-94. Non, en 1793-94, pardon. Il <rire> euh, y a eu une grosse crise politique au niveau de la municipalité lyonnaise. Mm -hmm. Donc il y a eu une succession de plusieurs maires euh, en 93, entre Palerne de Saville, euh, Vité, Nivierschol et Chalier. Euh, donc voilà, c'était euh, une instabilité au niveau de la municipalité Le dernier maire qui a été élu en 93, euh, donc euh, Joseph Chalier C'était un, euh, un Jacobin assez extrémiste, tu vois Il est arrivé à la municipalité et il a euh, euh, opprimé le peuple lyonnais, on peut le dire comme ça Il a mis en place une politique très très dure euh, Et le peuple lyonnais, un jour, s'est révolté, évidemment euh, par exemple, Chalier, euh, c'est lui, moi, je t'avais raconté cette anecdote, il avait décidé d'installer la guillotine en, en permanence sur le pont Morand. Mmh, Donc, pour mmh. ceux qui connaissent Lyon, le pont Morand, euh, il avait décidé de l'installer pour que les têtes tombent directement dans le fleuve. Parce que, en gros, on ne savait mmh. plus quoi faire des têtes qui tombaient un peu partout euh, sur les places de Lyon, tellement les décapitations étaient nombreuses, euh, mmh. tous les, euh, les résistants en gros étaient, euh, étaient euh, décapités. Donc le peuple, le 29 mai 1793, euh, il s'est révolté, il a marché sur l'hôtel de ville, donc dans, dans le premier arrondissement actuellement, et euh, il a donc délogé le maire chalier de, de, de la mairie, et il a été décapité par le peuple, le peuple lyonnais. Ça, c'était en juillet 1793.
0: Mmh. Donc il a
1: été décapité sur la place des terreaux, actuellement. Okay. Et euh, quand euh, Robespierre, à la Convention nationale à Paris, a eu vent de ce que le peuple lyonnais avait fait à Chalier, qui était donc un jacobin, donc un proche de Robespierre, euh, ça ne lui a pas beaucoup plu. Et il a envoyé une armée menée par le général Kellerman euh, sur Lyon, et on a été victime d'un siège assez atroce en... de juillet jusqu'à octobre, à peu près 1793. Et euh, c'est là que les jacobins se sont installés vraiment euh, plus fermement, euh, que l'armée a été euh, déployée tout autour de Lyon, et voilà, on a été victime vraiment d'un siège, et les Lyonnais ont été opprimés par les jacobins. Énorme.
0: Enfin, énorme, non, mais je ne savais pas.
1: Ouais, ouais c'est très peu connu, euh, ouais. bizarrement.
0: C'est vrai que c'est un truc, on nous apprend plus le, le, le mythe de toute la France révolutionnaire, blablabla, et, et, on n'a pas forcément ce, ce côté-là. Il y a certaines caresseurs. villes
1: ouais, qui, sont, euh, qui sont très importantes durant la Révolution française, au-delà de Paris, il y a eu des villes comme Nantes aussi, le peuple de Nantes a vécu un peu la même chose que celui de Lyon, celui qui ne coopérait pas avec euh, le pouvoir jacobin en place euh, pendant la terreur, euh,
0: mmh.
1: bah, la guillotine était très euh, utilisée.
0: Et du coup, tu nous disais par rapport à la guillotine que... Euh, il y a eu une période où les décapitations étaient tellement fréquentes
1: Ouais, sur la place des terreaux. Elle était installée sur la place des terreaux. En fait, j'ai ben, lu dans les archives de Lyon, par certains, euh, certains poètes, certains auteurs, etc., qui écrivaient pendant cette période-là, euh, que les, dé les décapitations euh, étaient, tellement, euh, étaient tellement fréquentes euh, sur la place des terreaux que les Lyonnais marchaient euh, les pieds dans le sang.
0: <rire> ça, mais je trouve ça, mais... Enfin, ouais, ouais ça, les, ça me fait dévirer. Le
1: sang euh, des de la pente, des pentes de la, de la Croix-Rousse, etc. Euh, voilà, ça, ça fait participer le mythe.
0: Non mais ouais, c'est ça, ça, ça crée un mythe. Une espèce, on, on voit une espèce de, de lion euh, à la um, Shining, tu sais, quand il y a le... Y a le, le...
1: le couloir qui se Oui, voilà, avec le... Quand ça s'appelle,
0: le... Ah, l'ascenseur qui s'ouvre et oui. le sang qui arrive par flot, là. Je sais pas, ça fait une espèce de mythe complètement autour de ça. Ouais,
1: dans les archives, tu lis des choses... Euh... Passionnant. Ouais.
0: Et, Et on... tout ça,
1: ça a donné ouais. à la fin, euh, ça a donné lieu à un décret, euh, lui qui est quand même plus connu, celui du 12 octobre 1793, euh, qu'on a surnommé « Lyon n'est plus », parce que ces mm. mots étaient inscrits dans le décret en question, donc euh, par la Convention nationale euh, à Paris, euh, qui prévoyait la destruction tout simplement de Lyon. Et ça aussi, c'est très peu connu, mais euh, à la fin de la Terreur, Lyon devait être détruite. Elle était vue, vue comme euh, une ville bourgeoise, une ville euh, enclin euh, à la perversion monarchique, euh, voilà, parce que... Euh... Ah, mais
0: en fait, ils ont confondu euh, Lyon à l'époque et Bordeaux aujourd'hui <rire> D'accord, je comprends mieux. Euh, C'est un peu ça. Et en plus, ouais.
1: ce n'était pas vraiment conforme à la réalité. Hein. Lyon, c'était mmh. une ville qui vivait une crise économique euh, incroyable. Euh, les, les gens euh, mouraient de faim, concrètement. Voilà. Mais euh, par deux trois, euh, deux, trois aspects politiques euh, un petit peu chiants qu'on va, euh, qu va zapper, euh, Lyon était vue comme une ville qui euh, défendait le fédéralisme et la bourgeoisie mmh. et la monarchie et du coup Lyon devait être détruite et d'ailleurs euh, les, les maisons de la place Bellecour actuelle euh, ont commencé à être détruites en 94 Genre ok les, ouais, les, les, les maisons étaient détruites et euh, euh, des jacobins très connus à Lyon pensaient que les travaux n'étaient étaient pas assez rapides ils voulaient euh, tout faire péter concrètement. Elle tout raser quoi. Voilà. Et Lyon devait disparaître de la carte et d'ailleurs on a même perdu le nom de Lyon pendant cette période là, on était appelé euh, Villa franchie ah ouais Ouais, donc dans toutes les archives, il y a eu une période où le nom de Lyon n'est plus utilisé Et euh, on nous appelait Villa Franchi.
0: Putain, j'en avais aucune idée
1: Ouais, le, la statue sur la place Bellecourt devait tomber euh...
0: Ok ah, Ils étaient déjà dans le réécrire l'histoire en, ouais. en déboulonnant C'est fou mm. J'en avais aucune idée Putain, c'est assez génial Et euh, parce que l'idée un peu de... Pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça c'est parce que, euh, on vit tous dans un espace, dans un lieu, et que, euh, bah du coup, vous qui m'écoutez, je suis basé à Lyon, euh, ce que je crée est basé à Lyon, et tout ça, ça fait partie de l'histoire aussi. Euh, même si on n'a pas forcément grandi dans une ville, c'est important de connaître un petit peu de là où elle vient, euh, ce qu'elle donne. Et, euh, et du coup, j'avais envie de faire encore un autre lien entre... Du coup, on a fait le lien entre euh, Gaspar Navig qui est établi à Lyon, mais j'aimerais aussi voir avec toi, si tu avais des choses qui, qui venaient de l'histoire un peu lyonnaise, qui permettraient de faire un lien entre euh, peut-être le, le côté un peu LGBT, lutte LGBT, ou personnalité un petit peu plus euh, ouverte sur des sujets de féminisme ou de racisme ou de, ou de sexualité de genre, basé à Lyon, un petit peu.
1: Euh, oui, alors euh, sur ça, euh, j'avais lu un, un mémoire universitaire qui avait été écrit euh, il y a quelques années et que à l'occasion du podcast j'ai redécouvert et j'ai relu et je vous le conseille à tous parce qu'il est vraiment euh, ex exceptionnellement bien écrit euh, il s'appelle lyon la fabrique d'une ville gay friendly il a été écrit par euh, fabien benoît sous la direction de françois duchesne euh, il est très très bien il est accessible en ligne il est en pdf euh, sur google et c'est un travail je trouve qui a été euh, scientifiquement très bien mené les enquêtes sont super sérieuses et il retrace en fait euh, l'histoire euh, politique Mmh. Euh, et la construction voilà, de, de, de l'histoire LGBT euh, à Lyon. Il y a toutes les infos dedans, c'est super intéressant. Il parle tu vois, notamment des soirées mmh. euh, Garçons Sauvages. Euh... Ah ouais Ouais, il en parle beaucoup. Et du coup, il y a donc. quand même
0: aussi un peu de contemporains. Euh... Ouais, okay. ouais, ouais.
1: c'est très très intéressant. Parce que Lyon en fait, a une histoire politique assez intéressante. Tu vois, on a toujours, euh, pour refaire le lien avec euh, la période révolutionnaire et même après, on a toujours été vu et décrit par les historiens, par euh, les, les chercheurs, etc., comme euh, un peuple euh, très engagé politiquement. Mmh. Est, on, on, est, on est une ville euh, assez, euh, assez hétérogène. On est souvent vu voilà, comme. Euh, c'est le côté ville... carrefour de l'Europe aussi. Ouais, on est souvent vu comme une ville de gauche, alors qu'en fait c'est plus compliqué que ça, euh, suivant les quartiers, etc., les, les clivages politiques sont, sont très intéressants à étudier. Et euh, donc du coup, j'avais appris dans ce mémoire qu'en 2014, le magazine Têtu a élu Lyon comme la ville de France la plus LGBT friendly. Ah ouais Ouais, même devant Paris, devant Montpellier, etc. Et mmh. euh, ça, ça a été beaucoup critiqué par les chercheurs. C'était en 2014, donc mmh. euh, depuis, il y a eu quand même <coughs> pas mal de, de critiques qui ont été établies et euh, oui les, les chercheurs sont souvent euh, pas du tout d'accord avec ça euh, il y en a certains qui disent que euh, Paris par exemple est beaucoup plus ouvert euh, est beaucoup plus ouvert ou même Montpellier qui a vu euh, le premier mariage euh, mm. entre deux hommes célébré, par exemple euh, mais pourtant voilà le magazine euh, il a élu mm. Lyon comme la ville de France la plus est... gay friendly
0: Mais c'est vrai qu'après je me souviens, moi, quand j'étais dans ma petite ville, euh, de vouloir venir à Lyon, mmh. parce que tu avais ce côté un peu déjà grande ville. J'ai un patelin. Euh... Euh, il enfin, y avait le côté un peu grande ville de Lyon il y avait le côté un peu gay où je savais, j'avais quelques potes gays un peu dans mon coin, ils disaient tous ouais tu vas voir Lyon, il y a des soirées, il y a les garçonnières il y a, y, a, y a la garçon sauvage il y a Chantal La Nuit il y a, y, a, y a plein de drag queens ouais. tu vas voir, c'est enfin, un autre monde et, euh, et du coup quand je suis arrivé à Lyon j'ai découvert euh, j'ai découvert euh, je me souviens, genre, on avait, avec des copains on avait fait l'inauguration de l'impérial, la mm -hmm. boîte et, euh, et je m'étais retrouvé un peu c'est sûr dans ce monde là alors que les week-ends que j'ai pu faire à Paris ou quand j'étais allé voir des copains à Paris, j'avais jamais vraiment cette ambiance de, euh... je sais pas, il y avait pas cet aspect un peu fébrile ouais, <rire> que, je que, je que je peux avoir. Dire. Après, c'était aussi parce que je vis ici, j'en sais rien, mais c'est sûr que je me sens vachement à l'aise en tant que homme gay à Lyon où je sens que c'est quand même beaucoup plus normal en fonction du quartier. Euh, disons mmh. que je j'ai pas trop peur.
1: Justement quand tu dis en fonction du quartier, euh, ce qui est intéressant et ce qui a été soulevé par beaucoup de chercheurs c'est que justement euh, à Lyon euh, on se rend compte voilà, quand on trace des cartes, euh, on prend une carte de Lyon et on trace les, les endroits où il y a pas mal d'établissements de, de, euh, gay friendly etc, on se rend compte qu'on manque un petit peu d'un quartier vraiment gay. Mmh. Euh, comme par exemple euh, le, le marais parisien ou quelque chose comme ça, euh, même si certains ont surnommé, euh, alors je ne sais plus dans quel magazine c'était, mais c'était dans les années 90, on surnommait les pentes de la Croix-Rousse euh, le, le petit marais euh, lyonnais. Mmh. Oui, parce qu'il
0: y, y a une concentration de, quand même d'établissements gays dans ce coin-là. Mmh. Mais euh,
1: Et dans les critiques mmh. aussi qui ont été soulevées, il y a ben, tous les mouvements. Euh, euh, ben, contre les, les communautés LGBT qui ont lieu à Lyon et on ne peut pas oui. l'aigner. Oui. Tu vois, la, la Gay Pride qui n'a pas le droit de passer dans le 5e arrondissement, le kissing de la place Saint-Jean qui, euh, mm. euh, qui s'était soldé par euh, des signes néo-nazis par certaines mm. euh, populations mm -hmm. d'extrême droite. Euh, mm. les, les manifs pour tous ont été très nombreux à Lyon aussi. Mm. Et c'est ah, oui, oui. ça qui fait qu'il euh, y a une mentalité très. Euh, oui, très hétérogène sur la question à Lyon, parce que certains quartiers euh, mmh. assez chics, assez catholiques euh, sont encore assez, euh, assez conservateurs, et euh, dans certains autres quartiers, il y a un esprit beaucoup plus jeune, beaucoup plus libéré.
0: Oui, mais c'est pas forcément dans les quartiers les plus jeunes que c'est les quartiers les plus ouverts mmh. là-dessus. Euh, mais après, sur le fait que les établissements gays ne sont pas forcément concentrés dans un seul et même endroit à Lyon, je me faisais la réflexion que ça a aussi un petit peu un côté euh... « le gay est partout » dans l'idée, genre le, le LGBT un peu partout et on, on, en général c'est quand t'as une histoire de, de... Pas de, pas de ghetto mais de, de regroupement d'une mmh. population c'est pour se protéger du reste c'est
1: pas toujours bon signe et peut-être
0: que là c'est aussi le signe que bah, du coup on, on est aussi à l'aise un, un peu plus ailleurs un peu partout parce que t'as as les garçons sauvages au sucre, t'as l'UC euh, côté Saône, t'as le centre LGBT sur le, les pentes de la Croix-Rousse ouais, t'as les Sona, bon, qui sont ça reste quand même majoritairement autour des terreaux parce ouais. que je pense que historiquement c'est là-bas euh, et c'est aussi beaucoup encore sur la presqu'île mais euh, quand tu regardes, tu as les trucs qui sont quand même même encore un peu plus loin et pas forcément tous dans le même quartier. Tu as le trou qui est le bout du monde, mmh. tu as... as quand même un...
1: Bah oui, c'est ça en fait qui est mis Ou même en... Gerland pour le cruising. Enfin... C'est ça qui est mis en avant dans les écrits euh, voilà, de chercheurs qui sont donc un peu plus historiques, euh, etc. C'est que Lyon n'a pas de quartier gay identifié et identifiable. Mmh. Par exemple, dans les années 70, euh, j'avais lu qu'il y avait beaucoup de, de tasses. Tu sais, les, les espèces de, euh, je ne sais pas exactement comment on qualifiait ça, des espèces de toilettes publiques mmh. qui étaient des lieux, en fait, de, de rencontres, de, ouais, de, de sexe peu, ouais. euh, Voilà, c'était euh, très démocratisé dans les années 70. À mmh. Lyon, ils ont pratiquement tous disparu à partir des années 80. Mais ils étaient très présents euh, dans le quartier de Saxe, euh, près de la grottière, ah, ouais et sur euh, les quais du Rhône.
0: Ok. Dans bah, des... Quai du Rhône, il y a encore un lieu de cruising, bon... J'ai beau avoir essayé, jamais trouvé quelqu'un là-bas, <rire> euh, à côté du pont de l'université. D'accord. T'as quand même encore ce coin-là. Mais après, plus au sud, ce que je disais, t'as à Gerland encore. Mais ça, c'est après les putes. D'accord. T'as tout un truc de cruising. Enfin, c'est un... encore un truc qui existe. À la marge
1: Oui, à la marge. Alors, dans ah, les non. années 70, c'était très courant. Euh, mm. Tu vois, Didier Ribon raconte qu'il rencontrait beaucoup d'hommes euh, là-bas dans les années 80, même dans des villes beaucoup plus petites comme à Reims, tu vois. Mm.
0: Mais Chambéry, à côté, t'as un ou deux lieux de cruising. T'as encore de des lieux comme ça euh...
1: Aujourd'hui, euh, c'est plus, plus très courant, ça.
0: Mais ça, c'est aussi parce que t'as les applications qui sont venues faire une espèce de révolution là-dedans, où euh, t'allais au cruising parce que, bah, déjà, quand t'étais gay, tu te cachais. Donc, ah ouais. tu pouvais pas forcément, euh, quand t'étais dans un bar, te dire « Ah ouais, peut-être que ce gars-là, il est gay, j'allais le draguer. » Donc, t'avais un peu aussi ce côté de... Euh, d'espèces de T'établissais une forme de consentement mutuel en étant dans un endroit qui pouvait être un lieu de cruising où du coup tu avais deux regards qui se croisaient et et les personnes qui allaient dans les forêts après pour euh, mmh. pour les soulager dans un truc mais parce que tu avais ce côté un peu secret aussi de se protéger du bah, c'était pas légal euh, c'était dangereux tu l'homophobie n'était même pas réprimée enfin réprimandée vrai. et du coup tu avais tu un peu ce côté là et euh... Alors, après, c'est un truc que je n'ai jamais connu. J'sais... Moi, je suis génération Grinder, je suis arrivé euh, quand Grinder existait déjà, mais euh, j'entends souvent, je lis pas mal d'articles bah, dans tes tubes justement, de euh, bah, deux gays qui n'ont pas 20 piges, euh, qui racontent un peu euh, le cruising ou ce genre de choses, et, et, et un peu l'excitation qu'il y avait derrière, mais c'est sûr que oui, il y a eu une évolution là-dessus, de ce monde qui a été euh, assez violente, mais il y a encore quelques petits reste de cruising à droite à gauche c'est vrai franchement mais, mais un jour je t'emmènerai quand je récupère une voiture <rire> je t'emmènerai on ira au cruising à Gerland avec Pierrick hâte. et euh, mais juste pour voir parce qu'il y a évidemment aucune obligation de consommer entre guillemets oui, c'est tu vois mais t'as cette espèce tu vois t'as as les voitures qui tournent t'as as le gars qui est, qui est dehors assis sur son cabot en train de fumer sa clope t'as t'as les regards t'as le, le gars qui, qui ralentit quand il arrive de ta voiture puis qui te fait un petit clin d'œil. enfin c'est c'est vraiment, c'est unique
1: ouais, comme truc.
0: Et bon, c'est pas toujours très sympathique. Hein. Ça m'est arrivé une fois avec un pote on s'est retrouvé un peu à courir. Enfin, c'était n'importe quoi. En plus, on était en blue vrai. lit. Mais c'était... C'était franchement, c'était super drôle. C'est mais...
1: effrayant après de dire que ben, les personnes peuvent pas faire ça euh, en toute sécurité. Tu hmm. vois, c'est triste.
0: Ouais, mais d'un autre côté... Euh...
1: Parce qu'il y a une forme de, de libération sexuelle dans, dans toute cette idée-là que je trouve hyper intéressante oui. et très plaisante.
0: Et qu'on retrouve dans les applications. Et il y en a qui disent Ouais, mais les applications, au moins, c'est plus sécurisé que le cruising. Oui, mais le cruising, au moins, la personne que tu as en face de toi, tu sais qui t'es. Alors que les applications, tu as souvent as des défauts. Mmh. Et euh, c'est des histoires qui se multiplient de plus en plus. De euh, dans. Euh, je crois que c'était. Ça apporte juste d'autres problèmes, je trouve. Mais non, mais... Le, genre, le cyberharcèlement. Ah, mais, mais le... plus que ça. Genre des gens qui se font attirer chez voilà. quelqu'un et qui se font péter la gueule. Et oui. c'est pour mort, des choses comme ça. Donc, il euh, y, y a aussi ce problème-là. puis celles qui sont
1: mais... euh, harcelées derrière un écran, euh, qui se oui. font sous tirer oh. des, des photos euh, personnelles. Ouais, ouais. voilà. C'est juste d'autres problèmes qui se posent. Je ne pense pas que ce soit plus dangereux ou... Ouais.
0: Ouais. Non, mais, mais c'est quand même une... On sent qu'il y a eu un, un tournant, qu'il y a eu ah une ouais. époque qui s'est passée avec l'arrivée des applis. Et. Euh... Enfin, je sais pas, j'aime bien. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien en parler avec quelqu'un aussi, tu sais, qui... qui a vécu un peu l'époque du poussin, je sais pas, ça pourrait être marrant aussi. Mais. Euh... Didier Ribon. Didier si Ribon. Qui nous écoute. Ouais, Ce oh, <rire> serait marrant. Ça ce serait sympa quand même. Ce serait vraiment cool. Serait on verra un jour. Je lui enverrai un mail, j'enverrai un mail à son, à son agence ou je sais pas quoi. Puis on verra bien si, si j'ai une réponse. Donc voilà, donc Lyon du coup, ville un peu LGBT ouais, et euh, ville et, historiquement euh, un peu tarée.
1: Et du coup, pour, euh, parce que tu faisais un parallèle avec euh, la dépénalisation de l'homosexualité ouais. et tout ça, c'est pour faire un petit parallèle avec le politique, parce que c'est bah, voilà, pas toujours facile de, de détacher les deux, qui dit euh, communauté, dit euh, droit à protéger, enfin hein, je trouve en tout cas. Et euh, euh, politiquement, euh, Lyon c'est une ville assez particulière d'un point de vue euh, droit LGBT,
0: euh... <rire> euh, je je... Crois, on est fatigué. Il est 10h ouais, du matin et en fait on a, on a seulement pris le thé il y a genre 10 minutes. <rire>
1: du coup, j'ai eu un bug. Euh, sur la thématique euh, LGBT, euh, pour ça j'ai regardé le bilan de Gérard Collomb qui a été un hein? maire euh, voilà assez... Euh assez euh, important à Lyon, on va dire.
0: Euh... En même temps, euh, si tu aurais suffisamment de temps à un poste, peut-être qu'au bout d'un moment, tu ferais quelque chose d'important. <rire>
1: c'est euh, Mais c'est politiquement un maire qui a été important du point de vue euh, des droits LGBT, euh, parce que c'est euh, un, un personnage politique euh, phare voilà, dans la politique française globale, mmh. qui très tôt s'est toujours déclaré... Euh, euh, on va pas dire militant gay hein, on va pas aller jusque là mais toujours mmh. en faveur euh, des, de l'avancement de, des droits il s'est toujours euh, prononcé en faveur du mariage pour tous même dans les années 2000 hein, où c'était pas encore euh, mmh. euh, c'était pas encore prévu euh, de, de voilà de, de voter ce cette loi il s'est toujours aussi euh, proclamé en faveur de l'adoption par les personnes de même sexe et, euh, voilà. Et Gérard Collomb, c'est un des. C le... Il me semble, hein, le deuxième maire d'une grande ville française qui s'est rendu à la Gay Pride, par exemple. Après, évidemment, mmh. Bertrand Delanoé à Paris. Je savais pas du tout ça. Euh, Qui, je crois, dès les années 2000, hein, se rendait à mmh. la Gay Pride. Euh, Gérard Collomb s'y est rendu en 2005-2006 avec euh, Michel Chomara, qui est aussi un personnage politique assez important à Lyon. Il a été conseiller de Gérard Collomb et euh, au conseil municipal aussi du premier arrondissement, de la mairie du premier. Euh, lui, c'est un, un personnage euh, euh, vraiment, il est militant, activiste gay, euh, ouvertement. Et, euh, et quand il s'est rendu, donc Michel Chomara, avec les adjoints euh, de la mairie, euh, à la Gay Pride en 2005, c'était la première fois à Lyon que des personnages politiques s'y rendaient. Okay. Et euh, mmh. donc, euh, voilà, c'était... Euh, ça, ça peut paraître anecdotique, mais... Euh,
0: Hum, quand même, il y, a ouais. une, il y a une force un peu là-dessus.
1: Ouais, ouais, ouais. Et le, le bilan <coughs> de Gérard Collomb est pas, est pas dégueulasse en la matière. Hein. Il, a, il a débloqué beaucoup de fonds pour la création de, voilà, de diverses aides pour les personnes LGBT il a ouvert pas mal de centres. Est-ce euh... qu'il n'y
0: a, a pas un lien avec le fait que j'avais rencontré une ou deux personnes trans au début J'étais arrivée à Lyon, euh, femmes trans en particulier, qui venaient de l'étranger. Pour la France, pour pouvoir faire du coup quelques opérations qu'elle qu souhaitait euh, euh, avoir pour la féminisation notamment du visage, euh, du corps. Mmh. Et euh, elle je leur avais dit, mais pourquoi vous n'allez pas à Paris Pourquoi venir euh, Pourquoi venir à Lyon Et elle me disait que apparemment Lyon était une, fin, sinon la première ville pour les changements de sexe en France, ouais, ouais, et qu'il ouais, y avait plein vrai. de trucs comme ça et tout.
1: Ouais c'est vrai, euh, ben tout ça dans le mémoire que j'ai cité tout à l'heure, il y a tous les chiffres en termes de, mmh. voilà, de bilan politique il y a tous les, toutes les sommes qui ont été débloquées etc, et on voit que sous le deuxième mandat de Gérard Collomb, euh, les sommes qui sont allouées euh, bah, à la protection euh, des, des, des personnes LGBT donc euh, le, euh, les, les fonds monétaires qui sont alloués au centre mmh. ce genre de choses, ont été doublés okay. les, les budgets ont été doublés et euh, en 2005, si je ne me trompe pas, sous l'impulsion du coup de Michel Chaumara, qui est vraiment euh, un personnage du coup, tu vois, dans la, la politique lyonnaise très importante, euh, à la Bibliothèque municipale de Lyon, il y a le tout premier fonds de recherche sur la thématique LGBT en ah ouais. France qui a été créé. Ah, okay. Et euh, il me semble qu'il est au cinquième étage donc là justement quand j'allais faire mes recherches pour mon mémoire je voyais tous les fonds qui étaient disponibles, on a un fonds sur les archives révolutionnaires, on a un fond voilà, sur beaucoup mm -hmm. de thématiques comme ça et le fonds du coup Michel Chomara euh, c'est le fond sur euh, bah, toutes les recherches qui ont été, euh, qui ont été faites sur euh, la thématique LGBT, okay. il y a plus de, de 30 000 documents, c'est quelque chose d'assez important il y a le point G aussi qui a été créé et mm -hmm. qui est à la BML et euh, voilà c'est toute une documentation qui est disponible sur cette question là euh, et on est la, la seule bibliothèque municipale de France à l'avoir fait en premier.
0: Ok. Énorme. Énorme. Ah, franchement impeccable. Merci beaucoup. <rire> on va prendre une petite pause. Et puis on va... Voilà, je vais redonner la parole à Gaspard, euh, Gaspard plus tard. Coucou Gaspard plus tard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspar Navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon ko est disponible dans la description de l'épisode.